0: À ce tout nouvel épisode de cette toute nouvelle saison de Déliez la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain décortique chaque deux semaines maintenant mm -hmm. un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Marie Justrat et aujourd'hui, je suis en studio avec ma merveilleuse collègue que j'aime de tout mon cœur, Cléo Mathieu. Bonjour
1: Cléo. Allô.
0: Donc aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. On démystifie euh, les fameuses rectifications orthographiques.
1: <rire>
0: Qu'on les appelle rectifications, réformes ou encore la mot du trait que je dois expliquer <rire> à mes enfants mais qui était pas la même quand j'étais jeune. <rire> Bref, on va démêler tout ça pour vous là, là. <rire> Go! <rire> <rire> bon, ben, par où on commence quand on parle de rectifications orthographiques? Hein? Généralement, quand on parle de ça, on pense rapidement au fameux cas du cheval qui pourrait maintenant être des pluriels, euh, des N chevals au pluriel. Non,
1: non, non. non. Ce... Non. Juste qu'on l'établisse avant même que tu finisses ta phrase, non.
0: Non. <rire> c'est Effectivement, là, ça doit être euh, un des plus grands mythes de l'histoire des rectifications orthographiques. <rire> euh, ça n'a jamais été approuvé par aucune instance euh, linguistique, aucune autorité linguistique n'a jamais attesté l'utilisation de « des chevals » au pluriel. Évidemment, euh, le, les, les mots qui terminent en « al » se forment en « o » au pluriel, sauf à quelques exceptions près, dont euh, « festival »,« carnaval »,« Ben C'est ça C'est que ça... s'il
1: y avait eu une rectification, ça aurait été les pluriels qui irréguliers comme festival qui serait devenu festival. Moi j'adore festival. Moi je suis pour festival. Ben, moi ça me va. Mais, <rire> mais effectivement mais... ce
0: serait l'inverse qui se serait produit. Ben oui et
1: cheval. Non... Pourquoi on aurait dérégularisé quelque chose Ça va complètement contre l'esprit des, des rectifications orthographiques.
0: Oui puis c'est euh, Je pense que c'est un genre de Mandela effect du fait que tout le monde pense qu'à un moment donné ça a été attesté par mm. quelqu'un. Puis là c'est vraiment comme ça s'est comme un peu construit dans l'imaginaire collectif. Tout le monde se ouais. dit ah ben on en parle tellement, ça, ça doit venir de quelque part. Mais finalement, euh, si on fouille, il ouais. n'y a absolument aucune trace de l'attestation, d'aucune attestation, en fait, de cette, de Complos, cette règle peut Complot,
1: peut-être. Complot, peut-être. Complot, peut-être.
0: Peut-être les, les reptiles là, qui, qui veulent <rire> qu'on parle des Mettre chevards. fin
1: aux chevaux pour... pour euh...
0: Exactement. <rire> Pour, pour la domination euh, mm -hmm. des amphibiens. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Je sais que les reptiles et les amphibiens, ce n'est pas la même chose. Okay. Mais... C'est bien, c'est bien. <rire> je voulais juste, juste le mentionner. Pas prof de science. Hein? Non, absolument mm -hmm. pas. Mais je sais quand même qu'un reptile et un amphibien, <rire> ce n'est pas la même chose. <rire> enfin, Et puis effectivement, il y a, a d'autres euh, euh, marques de la réforme qui ont aussi changé de nom des trucs. là On parle euh, notamment là, de l'adjectif possessif qui est maintenant en fait, un déterminant. Là. Je sais que mais, mais ça, ça...
1: ce n'est pas la... les rectifications orthographiques? Ce n'est pas plus comme mais le la système pédagogique? Ouais, ça, ça. serait plus dans ouais, la nouvelle Ça s'est passé en fait... parallèle.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mm. En fait, c'est des changements qui, euh, qui ont eu lieu aussi dans la langue. Puis ça fait aussi chialer beaucoup ah. <rire> euh, certaines générations parce que justement, si le vocabulaire pédagogique change... Oui, effectivement. <rire> mais c'est aussi que tout ce qu'on a appris vient un peu... On a l'impression, en fait, que ça ouais. vient déconstruire ce qu'on a appris, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le sens que mm -hmm. euh, ce n'est pas parce qu'on appelle un certain élément grammatical différemment qui... qui existe plus pour autant, puis que mm -hmm. sa façon de l'accorder est différente. Ouais. Mais effectivement, c'est toutes des choses qui font vraiment, vraiment réagir. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'attaque à ce sujet-là aujourd'hui, pour euh, démêler le vrai du faux, en fait, quand il est question de rectification orthographique. Mm -hmm. Donc, Cléo, est-ce que tu pourrais me raconter une belle histoire, oui. celle des réformes de l'orthographe
1: française? Ah ouais, ben tu sais comme j'aime l'histoire de la langue, Marie, parce qu'elle ben, explique tellement de choses, fait que je trouve ça fabuleux pour cette simple raison-là. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je ne vais pas vous refaire l'histoire du français au complet, parce que là, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
0: Non, puis ce serait vraiment, vraiment trop long. <rire> euh,
1: oui, ça prendrait un balado entièrement là-dessus, en fait, je pense.
0: Puis plusieurs saisons. Oui, c'est ça.
1: <rire> Écoute, peut-être un projet pour l'avenir. Mais là, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au 19e siècle, parce que c'est là que l'école est progressivement devenue obligatoire pour tous. Mais là, c'est quoi le rapport que je vous entends me dire? C'est quoi le rapport, Cléo? Merci Marie pour l'effet <rire> <'effet public>. sonore. <rire> je je m'y serais cru. Mais <rire> Imaginez-vous, euh, dans un monde où la plupart des gens se débrouillent sans savoir lire ou écrire, puis que c'est seulement les plus fortunés qui ont accès à l'éducation. Puis ce petit nombre de gens-là, en plus d'avoir le luxe de l'accès à l'éducation, a généralement aussi le luxe de passer des années à apprendre les règles et les exceptions de la langue qui s'accumulent peu à peu depuis le 16e siècle. Puis en plus, bien connaître les règles compliquées puis des listes d'exceptions. Puis là, je parle autant de règles d'accord du participe passé qu'il y a de règles de savoir-vivre. Ça s'inscrit un peu dans le même principe. Euh, donc tout ça, c'est une marque d'érudition puis de distinction en général. fait que c'était très valorisé. Mmh, c'est une valeur
0: sociale ajoutée, dans le fond, là,
1: pour ah, la oui, communauté. Oui. Là, ouais. Ou, ou peut-être même une base pour une certaine classe de société à une certaine époque. Puis là, on en... Il y a encore des traces de ça dans nos sociétés euh, contemporaines, mais on imagine que c'est quand même à un, un niveau euh, moindre, t'sais. Puis euh, bon, c'est ça, ça me fait penser un peu à l'épisode de Marie puis David sur la glossophobie, de, de, de discriminer les propos ouais. d'une personne sur la base de sa de façon sa maîtrise de parler. De la mm
0: de -hmm. la langue, ou, oui, ouais. ou même de son accent, effectivement.
1: Ouais. Ouais. Ou l'inverse aussi, là, un peu oui. préjugé positif envers une personne ah. juste parce qu'elle c'est il
0: y a beaucoup de, de préjugés puis de, de valeurs qui sont attribuées à certaines formes de langage, puis certainement, ceux qui respectent pas les règles établies, ben forcément, ça diverge un peu de, de cette mmh. valeur-là. Oui.
1: Euh, ouais,
0: puis ça peut, être, ça peut être pénalisant, mais ça peut être aussi un, un outil de promotion sociale. Justement, quelqu'un mmh. qui cherche à aggraver ah, les échelons, euh, des, mettons, des classes sociales. où ça, ça se voit surtout, notamment dans les études de, en sociolinguistique, que euh, c'est la classe moyenne qui est la plus touchée par euh, ce, ce, ce désir de mieux maîtriser les langues mm -hmm. parce que eh, ça un lui outil permet de, de, de mon... promotion sociale. exactement parce là. que les gens qui sont déjà dans des classes sociales plus basses ben ils savent qu'ils ont probablement pas les outils nécessaires pour pour mm -hmm. pouvoir monter tandis que ceux des classes sociales ben ils ont ils ont, ils ont cette aspiration là à monter un petit mm -hmm. peu dans
1: c'est un peu l'équivalent de dress to impress comme de s'habiller ouais. Euh, d'une certaine manière pour impressionner les autres et qui nous attribuent une certaine valeur. Mais le, la façon de parler, c'est un peu comme une façon de s'habiller. On peut faire
0: plein de parallèles avec l'habillement ouais. On le fera le contexte, un, puis... un
1: épisode sur le marché linguistique à un moment donné. Je pense que ce serait intéressant. C'est un peu ce thème-là. Mmh. En tout cas, on sort pas. À suivre. <rire> oui. Bref, à partir des années 1830, donc au début du 19e, cet euh, ordre social-là est bousculé, en fait, par l'arrivée de l'instruction obligatoire qui s'implante progressivement. Là, ça ne s'est pas passé tout d'un coup. Euh, pour que ça devienne universel. Puis là, ben, imaginez un peu l'enseignement des règles abstraites, euh, complexes, euh, à des enfants dont les parents, les grands-parents, les tantes, les <rire> grands-frères Alouette, ne savent pas lire. Fait qu'ils ne peuvent ouais, pas les aider à non faire plus. Tes dans ce De... euh,
0: <rire>
1: personne, personne. Puis bon, pardon à l'historien euh, du français, André Chervel, de résumer la situation comme ça, mais c'était un peu le bordel. Les profs ont bien vu que le système puis les programmes éducatifs classiques convenaient plus, avec l'arrivée massive d'enfants issus de tous les milieux socio-économiques, puis qui, en plus, parlaient souvent même pas le français. Puis oui, je parle de petits français qui parlaient pas le français, parce qu'à une certaine époque, le français, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui mm -hmm. C'était les variétés
0: dialectales, en fait. Bien, hum.
1: c'est ça. Les, les gens parlaient des langues régionales comme l'alsacien, l'occitan, le Breton, puis mm -hmm. ne parlait simplement pas français. D'ailleurs,
0: variété, ces variétés-là, c'était des, des langues en soi, mais mm -hmm. il étaient d'abord très dévalorisé. ils étaient considéré mm -hmm. comme nuisibles même à, ben, à une certaine époque par exact. le français, justement. L'instruction
1: obligatoire en français, ça avait en partie pour but de rendre le français, français la le seule langue, langue ouais. de France. Oui, c'est ça. C'est comme tout un. Fait que en, plus, en plus, En plus
0: d'avoir des difficultés notables parce que, justement, les gens ne savent pas vraiment euh, lire et écrire, mm -hmm. en plus, tu as une grande insécurité linguistique parce qu'on on te fait sentir que ta langue et que ton bagage ah, linguistique n'a ouais. pas de valeur, puis qui doit être effacé de l'histoire, je veux dire c'est pas rien, mm -hmm. puis c'est fait de façon tout à fait consciente à cette époque-là ouais. aussi, tu sais c'est pas euh... ouais,
1: c'est intentionnel. Là. Oui
0: c'est ça c'est pas un phénomène qui sais, bon ben les locuteurs finissent par décéder puis on ne parle plus puis ça mm -hmm. finit par disparaître un peu naturellement c'est vraiment comme on veut pas que les gens parlent ces langues-là on veut que le français
1: ouais. ben, euh, supplante euh, toutes les autres. Euh, des, un linguicide en fait là.
0: Oui on... ouais. c'est fort comme terme mais c'est à
1: euh, quoi que ici ça ça rappelle plus suicide mais un, un meurtre linguistique, tiens. <rire> un meurtre en série linguistique. Oui, un meurtre en série. I rest my case. <rire> Bref, <rire> tout ça pour dire que cette situation-là, euh, pédagogue, politico linguistique, a amené des profs et des intellectuels à se questionner sur la pertinence de simplifier la grammaire pour la rendre plus accessible à la masse. Euh, tout ça, d'ailleurs, dans l'esprit de la Révolution française qui était quelques décennies auparavant. Puis ça a donné lieu à quelques réformes, euh, comme celle de 1835, qui a ajusté l'orthographe de certains mots euh, pour mieux refléter la prononciation moderne courante. Puis là, courante pour qui? Là, c'est discutable, parce que dans certaines variétés de français, il y a des traits qui sont dits archaïques aujourd'hui, euh, alors que sont courants. Fait que, bon, ouais, euh, on imagine que c'était la variété dominante là, qui était probablement de le Paris, parisien, oui, ouais, probablement, c'est ça. Euh, même chose, grosso modo, pour la réforme de 1878. Puis un peu plus tard, au début du 20e siècle, euh, mon ministre de l'instruction publique préféré, euh, Georges Legg, il a produit deux arrêtés ministériels qui, invitent les personnes, qui invitaient les personnes enseignantes et évaluatrices à ne pas noter comme des fautes différentes variations orthographiques plus simples que la norme en vigueur. Fait que, par exemple, il proposait d'accepter que le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. Ben, je comprends pourquoi c'est ton préféré. c'est Mais imaginez les mots de tête que ça vous aurait épargné ça avait fonctionné. En tout cas, un bon trois quarts de siècle plus tard arrive... Là, vous aurez compris que ça a pas marché. <rire> un bon trois quarts de siècle plus tard arrive un autre arrêté mystériel, pas par Georges, parce qu'il dans... reposait dans l'au-delà avec sa déception. Euh, <rire> ça, c'était l'arrêté Habib. Euh, qui est d'ailleurs un peu dans le même style que les arrêtés legs, mais qui fonctionne aussi peu, d'ailleurs. Euh, mm. Puis là, enfin... l'histoire de
0: succès, bref.
1: Ah, oui, c'est ça, beaucoup, beaucoup de succès. Puis là, enfin, arrivent les rectifications orthographiques de 1990 qui ont été proposées par un conseil supérieur de la langue française formé enfin, de linguistes. Euh, puis, eux se sont penchés à la demande du ministère de l'instruction publique, qui avait peut-être changé de nom en cours de route, mais on comprend le principe. Euh, donc, ils se sont penchés sur cinq points précis de l'orthographe française pour les simplifier.
0: OK, cool. Puis, pourquoi il y a des réformes? Comme à, quoi, à quoi ça sert, ces réformes-là? Je vais faire que je ne connais pas la réponse <rire> déjà. <rire> oui, c'est
1: ça. Mais ça vient refléter des changements dans l'usage de la langue. T'sais, par exemple, un changement de prononciation de certaines unités sonores. T'sais, si on prend le, pr le prénom François, euh, par exemple, qui est simplement l'ancienne orthographe du gentilé français. En avant, on disait les, les François. Euh, puis c'est ça, ça, le suffixe euh, « wa euh, dans, dans François. En fin de mot, ça se prononçait « "ouais". Donc, on disait « je suis François ». C'est <rire> Puis, euh, ce morphème-là de « "ouais" était représenté à l'écrit par "ois". Mais certains mots ont pris un virage « wa et d'autres un virage « "eh". Donc, on est parti de « ouai » puis on est allé vers oa ou vers e. Alors, on a ressenti le besoin de créer une suite graphique nouvelle pour représenter le son e en fin de mot comme ça. Euh, puis euh, qui représente les, les gens habitant un certain lieu, puis c'est la suite ais qui a rempli le rôle. donc on arrivait on avait toujours OIS, mais on avait maintenant ais puis aucun des deux représentait l'original qui était le, le son oe. Tu avais plutôt le son oa qui était qui est maintenant représenté par ois et le son e qui est représenté par ah yes. Donc, c'est un exemple bien précis, mais je pense qu'il illustre quand même bien pourquoi on peut vouloir changer l'orthographe d'une langue. Mm -hmm. Mais l'autre grande raison, c'est qu'on veut simplifier la tâche aux enfants puis aux autres apprenants de la langue française. Puis ça, ça fait débat, évidemment. Euh, il y a un siècle, on passait beaucoup plus de temps sur les leçons de français à l'école, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'autres choses utiles au programme. Euh, fait ah oui. forcément... Ben, écoute, <rire> c'est ça, il y a juste beaucoup d'autres choses qu'on a, a besoin de, il y a de maîtriser. Chose. Fait que forcément, il y a moins de temps pour apprendre les subtilités de la langue qui d'ailleurs, sont vus beaucoup par, euh, plutôt comme des boulets que comme des, des bijoux, ça <rire> Comme c'était le cas à l'époque, tu sais, les, les subtilités de la langue, c'est juste plus vu de la même manière par l'ensemble des gens.
0: En ce moment, ça fait surtout vivre beaucoup de frustration mm -hmm. aux gens. Oui, tu, tu le sais. <rire> Je suis bien placé. J'en connais quelque chose.
1: Ouais. Puis en fait, qui suggère
0: euh, les réformes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les impose Est-ce qu'on peut
1: imposer ah uh -huh. hein? ben techniquement n'importe qui pourrait suggérer une réforme mais évidemment ce genre de proposition-là a plus de poids quand ça vient de personnes qui ont une certaine autorité en, la matière, de euh, en matière de langue comme des linguistes par exemple euh, par contre ben l'imposition des réformes ça repose plutôt sur les épaules des gouvernements francophones euh, puis plus précisément des ministères de l'éducation équivalents qui vont de servir un peu de propagande entre guillemets ouais c'est ouais, ça mais euh, en général, ils sont assez frileux et imposent pas vraiment les réformes. C'est plus comme une suggestion. Euh, non, non, non. Ben, D'ailleurs, c'est quoi, toi, Marie, qui est dans les écoles, qu'est-ce qu'on te demande en tant qu'enseignante de français de faire par rapport à. Au, au, à la réforme de l'orthographe?
0: en fait, je pense que, euh, de façon générale, là, dans le monde de l'enseignement, c'est assez partagé. Euh, puis, en fait, c'est que les enseignants enseignantes qui choisissent d'enseigner l'orthographe rectifiée, ben ils font de leur propre choix. Donc, c'est un peu chaque personne qui décide, bon, ben est-ce que moi, j'enseigne la graphie traditionnelle ou la
1: graphie rectifiée? OK. C'est un peu mélangeant, non? Euh, Parce qu'un élève pourrait ouais. <rire> avoir d'une année à l'autre deux, deux systèmes différents, exactement. puis avoir des fautes qu'il n'y avait pas avant.
0: Oui, ben en fait, c'est ça. Euh, on choisit l'orthographe qu'on veut, mais on est dans l'obligation d'accepter les deux. Okay. Donc, un élève qui, par exemple, euh, utiliserait une ou l'autre des graphies, puis mm -hmm. que l'enseignant le, ou l'enseignante euh, promouvoit l'une ou l'autre qui est contraire à celle que l'élève utilise, en tout cas, euh, on serait dans, dans l'interdiction, en fait, de pénaliser okay. euh, cet
1: usage -là. Même si, à l'intérieur d'un même texte, l'élève passe
0: d'un <rire> truc à l'autre. Effectivement. Mais en fait, ça. Euh, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ben, il, va, il va justement tenir compte des rectifications dans la correction des examens de fin d'année parce qu'on se rappelle que les examens du ministère sont corrigés par le ministère. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est toléré. Et puis, on va retrouver les deux graphies dans, par exemple, des... Euh, les listes orthographiques euh, à l'usage des enseignants et enseignantes, notamment, c'est des listes de vocabulaire pour le primaire le, euh, par niveau de scolarité. En fait, pour savoir quel, vocabulaire, quel mot de vocabulaire doivent être euh, maîtrisés des enfants à ce niveau-là. Puis généralement, on a les deux graphiques. Donc, mm. Les deux sont possibles. Euh, pour le matériel pédagogique ou didactique, bien, la, la décision revient en fait, aux maisons d'édition qui peuvent aussi choisir l'une ou l'autre. Euh, d'utiliser l'héritification oh ou non ça me semble juste une euh, dans leurs charge ouvrages. Donc, comme tu disais, dans la même année, tu pourras avoir un enseignant qui promouvoir l'orthographe rectifiée, mais que le manuel qu'il utilise utilise l'orthographe euh, traditionnelle. Fait que là, ouais. j'ai l'impression que le fait que beaucoup d'ouvrages pédagogiques utilisent l'orthographe traditionnelle, ça pousse un peu les enseignants à aller dans le même sens, justement, euh, pour éviter ben les contradictions. Oui, C'est sûr. Selon le QLF, par exemple, on dit que de plus en plus d'ouvrages pédagogiques récents les incluent, les rectifications orthographiques. Par contre, moi, dans le cadre mon, de mon mémoire, bien, OK, j'ai un, un très modeste corpus. Euh, N'empêche que euh, dans tous les manuels de mon corpus, il euh, n'y en a aucun qui utilise la graphie euh, rectifiée. C'est toute la graphie traditionnelle. Mm. Puis, il faut dire aussi que parmi mes, euh, mes manuels, ben, en fait, le plus ancien date de 2018. Donc, c'est tous des manuels qui sont, ouais. qui sont très récents, mm -hmm. puis qui viennent, je veux dire, des maisons d'édition les plus prolifiques là, en matière de matériel didactique. Enfin, tout porte à croire que c'est peut-être pas si courant que ça encore dans le matériel scolaire là, de, de voir la graphie rectifiée. Mm. Pour ce qui est des universités, euh, Lucam enseigne l'orthographe rectifiée dans ses cours, euh, puis... On dirait que l'Université de Montréal le fait aussi, notamment dans les cours justement pour le futur personnel enseignant. Euh, C'était pas mon cas quand moi j'ai fait mon baccalauréat. Je me mm -hmm. rappelle d'une prof précisément qui euh, pénalisait euh, la graphie rectifiée, ce qui était absolument. Mais elle n'avait pas, euh, pas le droit de le faire. Mm -hmm. euh, ben, mais tu sais, des fois la tradition. Hein? Mm -hmm. euh, puis il y a l'Université de Sherbrooke qui, elle, demande en fait à ses formateurs et à ses formatrices de tenir compte à la fois des deux graphies. OK. Euh, puis en fait, c'est ça. Que le personnel décide justement d'enseigner l'orthographe rectifiée ou traditionnelle, ben, il doit accepter euh, mm -hmm. les deux. Et pour une période indéterminée, parce qu'il n'y a aucune des formes en ce moment qui est considérée comme fautive. Donc, les on s'entend que bonnes. la période indéterminée
1: a duré déjà depuis 30 ans. Là.
0: Exactement. Donc, qui sait quand est-ce qu'on va mettre notre pied à terre pour décider, bon, ben cette forme-là, on, on, la, on la va... Là. Puis en plus, non seulement euh, les deux sont pas fautives, mais il n'y en a même pas une qui semble être privilégiée dans le sens que... Mm. C'est vraiment pas super clair.
1: Ben, pis ça me semble... C'est pas généreux pour les élèves. Parce que là, il Et aurait ensemble. fallu se brancher, puis assumer le lire de la population qui a lieu de toute façon, même avec comme mm -hmm. quelque chose de pas clair. Puis qu'on passe à autre chose après. Tu sais, il y a encore des choses à simplifier éventuellement. À... C'est sûr,
0: il y a beaucoup de progrès à, à faire. Ben,
1: puis tout commun. simplement, même si on n'est pas d'accord avec la réforme, juste se brancher sur une ou l'autre des façons de faire, ça va être moins mélangeant, moins inutilement mm -hmm. mélangeant pour euh, ouais, les puis élèves. une
0: des raisons pour lesquelles aussi la la, la, la rectifiée ne fait pas d'unanimité, en fait, c'est que les gens ont peur de se faire dire qu'ils font des fautes. Euh, ouais. Ça, c est, c est, ça arrive souvent. Je me rappelle, d'ailleurs, j'ai suivi une formation avec... C'était un organisme du gouvernement du Canada, puis lui il disait ben non, sur notre site Web, c'est encore clé avec un F parce qu'on ne peut pas <rire> se faire dire par la population qu'on fait des fautes sur notre site Web. Ben là, euh, ce qui me semble un peu comme.
1: Il y a moyen de répondre ben, à un il... message automatique nous ou un, ou un petit, un... Un petit oui. astérisque que nous utilisons la graphie rectifiée, ben oui. rectifiée. Il
0: y a pas une façon de faire, en mm -hmm. tout cas. Mm -hmm. euh, en fait, depuis 1991, c'est l'Office québécois de la langue française qui s'est déclaré là, favorable à l'application de, des rectifications orthographiques. Euh, mais étant donné justement les réticences là, des gens, voire même mmh. l'opposition assez, assez violente de certaines mmh, personnes, mmh. Euh, ben, il faut on n'a pas voulu, justement, l'imposer, étant donné que ce n'était pas encore assez répandu puis attesté dans la francophonie. Mais à un moment donné, après, c'est ça, bon. ouais, ça. ça. Mais enfin, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que peu importe si on utilise l'orthographe euh, euh, rectifiée ou traditionnelle, l'important, c'est juste de rester cohérent et de ne pas alterner. Puis je crois que c'est la seule règle sur laquelle on <rire> peut vraiment tout le monde s'entendre <rire> quand il y a question d'orthographe rectifiée. Là, je pense que ouais. ça, on est d'accord. <rire> ouais,
1: en tout cas, tout ça montre qu'une chose est sûre, c'est que les gouvernements ont on peut l'autorité d'imposer réellement, concrètement, une réforme orthographique au-delà du milieu scolaire, ce qu'ils font même pas, mm -hmm. et des organismes gouvernementaux, tu sais. Puis pour le reste, euh, chaque milieu de travail, en fait, peut avoir sa propre politique sur la question, tu sais, si on pense, mettons, à des bureaux de traduction ou de mm -hmm. révision, c'est sûr qu'il y a une politique qui s'applique puis que tu t'adaptes en fonction de ton client aussi. Euh, puis chaque individu après ça peut choisir selon sa préférence personnelle mais ça peut donner une drôle d'alternance comme mm -hmm. moi j'écris en orthographe rectifiée puis ça se peut que euh, j'ai éventuellement un emploi qui va me demander d'écrire de, de ou d'enseigner l'autre orthographe oui. puis c'est un peu mais bon, écoute, tu t'adaptes, tu t'habilles différemment Ex en <rire> fonction de ton travail ou de ce tu es dans ton salon euh, en train de regarder Netflix.
0: Effectivement. Bon, Est-ce que tu es en train de me dire qu'on n'est pas obligé d'appliquer les réformes?
1: <rire> non, mais oui.
0: Mmh, ce type de réponse, j'adore ça. Toujours, oh! <rire>
1: toujours, si clair. Ça fait plaisir. <rire> mais tu sais, c'est ça. Dans votre vie personnelle, vous pouvez écrire n'importe comment, même comme une pas réforme qui n'existe pas encore. Mais tu sais, après, c'est possible que votre employeur exige que vous utilisiez une ou l'autre orthographe, puis... Euh, c'est ça. Euh, ça ne change pas beaucoup de mots de, de voir passer de l'un à l'autre selon les contextes de votre vie, mais c'est un peu bizarre, un peu déplaisant.
0: Ouais, je comprends. Mais en même temps, j'imagine que de faire la, le, de la nouvelle peut paraître aussi étrange pour des gens qui ont toujours utilisé la tradition d'être, j'imagine.
1: Ouais, je pense que juste... tout le monde a un certain niveau d'exposition à... Ouais, je pense que oui. Mais bon, là, euh, oh, comme d'habitude, on, on a mis la charrue devant les bœufs en n'expliquant pas c'est quoi les rectifications orthographiques. Euh, Marie, tu peux-tu rappeler c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'elles impliquent?
0: Oui, bien en fait, euh, à ce jour-là, la, la liste la plus complète des mots touchés par les rectifications, ben, c'est environ 5000 mots.
1: Ça peut paraître beaucoup. Ça
0: peut paraître beaucoup mais c'est vraiment pas beaucoup, c'est pour ça aussi qui on que... s'en rend pas
1: tant encore. Non,
0: c'est ça. Puis c'est pour ça mais surtout à l'oral on s'entend. à mm, ouais. l'oral euh... c'est pas important du tout. <rire> mais c'est aussi pour ça que euh, le québécois de la langue française appuie vraiment sur le fait qu'on doit appeler ça une rectification et non pas une réforme parce que la réforme euh, ça voudrait dire qu'il y a une refonte importante des changements majeurs, tandis que la rectification, c'est plus d'ajuster des petits trucs qui auraient été euh, ouais. mis de côté à une certaine époque. Donc, eux, ils, ils trouvent ça vraiment important. Justement, vrai c'est ça que. Qu font. Ben, ça, ça change juste la perception des gens. Ils si dit rectification, ben, c'est de corriger certaines choses, tandis qu'une réforme,
1: ça. Oui, oui, ça, la ça, connotation. Ça, ça a une
0: connotation, certainement, ouais, euh, ouais, ouais. Ben, qui peut être positive ou négative, dans le sens qu'il y en a qui voient la réforme comme quelque oui, chose de positif. À, mais
1: rectification, ça a une connotation seulement positive. On, ouais, on vient du moins ajuster plus un légère, problème. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
0: Euh, mais dans la plupart des cas, c'est surtout des questions de des signes diacritiques, là, donc des accents qui vont changer, mm -hmm. ou des petites orthographes qui vont changer. Il n'y a pas, euh, y a pas tant de choses que ça, au final. Là, on peut penser à des mots comme « il »,« connaître » ou « maîtrise », mm -hmm. dont le « i » va perdre son accent un circonflexe mm -hmm. euh, avec la, euh, la graphie nouvelle. Mais il existe aussi euh, d'autres euh, petits changements, en fait, euh, notamment là, la soudure qui va, euh, mm -hmm. qui va être entre certains mots. Donc, si ça, on pense à agroalimentaire, euh, week-end, porte-monnaie, qui perdraient, en fait, euh, leur trait d'union avec la graphie rectifiée. Mm -hmm. euh, moi, mon préféré dans tout ça, c'est euh, les numéros composés. Ah, oui oh, mon Dieu, Dieu, merci. Moi, quand j'ai appris qu'on pouvait faire avec la graphie rectifiée, mon cerveau a Faire Reset ça étant de
1: à... juste mettre un oui. trait d'union entre chaque exact. partie quand on écrit un, un, un nombre en toutes lettres. Si, par exemple, on dit en, 1882
0: en lettres, on pourrait juste pas se poser la question, mais des traits d'union est partout.
1: Est-ce que c'est -ce est -ce est un multiple? Un multi... de... non, 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 non. non
0: Parce qu'il me semble, parce qu'évidemment, comme je dis, j'ai complètement effacé ces règles-là de mon cerveau, mais je pense que c'était quand, <rire> quand on pouvait multiplier comme quatre, euh, 80 de 4 fois Pas quand tu pouvais, quand tu multipliais. Quand tu multipliais.
1: Genre 80, mais euh, 100. Si c'était 300... Non, ça c'est par rapport au S, c'est pas par rapport au d'union. Oui, parce que le 20 et le 100 sont les deux En bas de 100, tu mettais des traits d'union. Fait que mettons euh, 8392, tu mettais seulement ah non, tu, mets, tu mettais aucun trait d'union parce que tu avais un E qui remplaçait le trait d'union en oh, 4. Ah
0: oh, oui, c'est vrai, il y avait le Mais e, 80
1: avait un trait d'union. Oh, bref.
0: Ouais, c'était vraiment compliqué. Pas nécessaire. Non, c'est ça. Fait que maintenant, on se pose même plus la question, on peut mettre un trait d'union partout, partout partout partout. Même avec
1: le E. Même si avec vous le E, on pourrait
0: dire 30 et 1. Ouais. avec des petits tirets, puis on se pose même plus la question. C'est
1: beau, c'est réglé. On peut <rire> passer. À...
0: Il y a aussi euh, la forme euh, des pluriels, euh, des mots empruntés. Mm -hmm. va, euh, en fait, on va s'adapter à la morphologie française. Euh, ouais. Donc, euh, si on pense à ravioli, on mettrait un S à ravioli, même si Au pluriel... lieu de
1: réfléchir à est-ce que... est -ce que le pluriel est... en italien... Est Quelle est l'étymologie? C'est quoi, les... quoi ouais. le pluriel dans une langue que je ne connais pas? Exactement. Un peu comme le mot inu qui, ouais. On
0: va le mettre au pluriel avec « inu avec un « s » alors ouais. que dans la langue, ce serait « inuit au ouais. pluriel. Mais là, c'est juste, juste parce que ça, ça impliquerait aux gens de connaître ben toute la morphologie de toutes les langues pour pouvoir appliquer les autres Ça demande un niveau
1: d'érudition qui n'a pas de sens pour la moyenne des gens. Exactement. Comme mm. «
0: gentleman ». On va juste mettre un S au lieu de Ou
1: sandwich, de... au lieu de mettre un ES, comme en anglais. Ouais, tu fais juste mettre sandwich ouais. avec un S. Oui, exactement.
0: Ouais. Donc ça, ça vient simplifier les choses. Donc comme je l'ai dit, effectivement, les accents circonflexes sur le I et le U, évidemment, quand ça ne change pas la prononciation. Parce que si la prononciation est changée, bien là, on, on doit garder l'accent, évidemment. Mm. Donc il y a plusieurs exemples de, de, de ces rédifications graphiques-là qui changent un peu, mais au final, on se rend compte que ça demeure... Petit détail qui n'arrive ah, pas si souvent. Il n'y a pas beaucoup d'occurrences de, mm. ces, de ces cas-là. Euh, dans... dans
1: une page, tu peut-être une occurrence Oui, ou je pense que
0: le QLF dit qu'en moyenne, c'est un cas par bon. page si on parle d'un texte mm -hmm. général. Mm -hmm. euh, puis aussi, je veux dire, maintenant, on peut faire des ajustements dans nos logiciels. Comme moi, mon logiciel de correction antidote, ben, il est configuré pour... Mm -hmm prendre en compte la euh, rectification orthographique, puis il me le corrige euh, au fur et à mesure automatiquement. Ben, en fait, non, parce qu'il faut que je faire la correction moi-même, <rire> mais dans le sens qu'il me souligne les cas ouais. où je devrais plutôt utiliser une forme ou l'autre. Puis mm -hmm. je veux dire, même moi qui est très euh, euh, en faveur, par exemple, de la graphie rectifiée, ben, des fois, ce n'est pas tout, toutes les règles que je, que je connais. Mm -hmm. Puis ça me permet, mon antidote me permet justement d'aller euh, ajuster ces cas-là, donc je n'étais pas mm -hmm. nécessairement au courant. Mais bon, pratique. là Cléon, on parle beaucoup des réformes de 1990, mais est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres réformes qui sont plus contemporaines? Hein?
1: Oui, c'est ça. Tu sais, elle, elle a beau avoir une petite trentaine d'années, euh, est encore débattue et peu répandue, fait qu'on la considère comme actuelle. Mais il euh, y a déjà d'autres réformes qui se pointent le bout du nez depuis un certain temps, en fait. Mm -hmm. euh, entre autres, il y a cette chère réforme de l'accord du participe passé. Euh, elle n'est pas tout à fait nouvelle parce qu'elle se trame <rire> depuis la fin du 19e siècle. Euh, mais c'est depuis <rire> les rectifications orthographiques justement qu'elle est considérée plus sérieusement, c'est qu'on voit que ok, c'est possible de suggérer. réformer ouais. quelque chose à propos de la langue, mais euh, c'est une autre paire de manches euh, parce que là, on vient réformer non seulement des mots précis, ben on vient pas rectifier des mots précis, c'est vraiment comme une simplification. Simplification a une connotation négative pour beaucoup mm -hmm. euh, quand ça quand ça touche la langue, fait que mm -hmm. c'est pas c'est pas gagné, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt qui est en train de, de se générer petit petit à petit. Beaucoup parmi les gens qui le savent, mm -hmm. mais il n'y a pas oui, tant de gens ça. qui connaissent ça. Mais euh, d'ailleurs. Euh, je te laisse la présenter, Marie, parce que sinon, moi, j'en parlerai pendant des jours et des jours.
0: <rire> Effectivement, là, si j'ai un conseil à donner à notre auditoire, c'est si jamais vous croisez Cléo dans un party pour ne <rire> jamais de questions sur le <rire> parti passé, parce que euh, votre soirée pourrait prendre une tournure un peu inattendue. Là,
1: pour le, une <rire> tournure le moins... grammaticale. <rire>
0: <rire> pour le moins qu'on puisse En gros, en fait, comme tu l'as dit, là, la règle du parti passé, elle viendrait réguler puis simplifier certains accords, là, notamment avec euh, l'accord avec l'auxiliaire avoir, puis avec les verbes pronominaux. Là, évidemment, il y, y, y a plus que,
1: que ces simples règles mais... – Parce qu'en ce moment, il y a plein de règles pour chacun de ceux-là. – Exactement. – Selon, ça. bon, certains disent qu'il y en a une seule, mais avec mille exceptions. – Mille exceptions, exact. – Autrement dit, plusieurs règles. Puis là, ce serait quoi?
0: – Ben en fait, on euh, simplifierait euh, l'accord euh, avec l'auxiliaire avoir qui deviendrait, en fait, toujours... Euh, Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est invariable, ou en tout cas, qui s'accorde euh, de... Le
1: non-accord. –
0: Le non-accord. On va dire de le, le non-accord du parti passé avec euh, l'auxiliaire avoir. – Par
1: exemple, ce serait euh... quoi une phrase?
0: – Ben les pommes que j'ai mangées.
1: – Et... Tu ne poses pas la question, non, est il est où, le complément direct, est-ce qu que blablabla. je déteste ô
0: oh, combien tellement, là. Ouais. les pommes que j'ai mangées, c'est comme l'exemple qu'on se fait marteler depuis qu'on est aux primaire. Ah, il ouais, faut
1: varier un petit peu. Moi, je dis les fleurs que j'ai mangées, juste pour ajouter un petit peu. Tu manges des fleurs. <rire> Écoute, il y a des fleurs comestibles. Effectivement. Hum? Okay. Les capucines. <rire>
0: <Okay>. <rire> il y a aussi euh, l'accord avec euh, les verbes pronominaux qui seraient euh, simplifiés, en fait, on l'accorderait tout simplement avec euh, le sujet.
1: Oui, comme tous les autres verbes avec l'auxiliaire être. Parce Exactement. Que, Donc, qu'il soit pronominal ou non, l'accorde
0: demeurerait le même, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, euh, quand on dirait, par exemple, « Je me suis lavé les mains ouais. », on n'aurait plus besoin de se poser la question « Est-ce que je lavé les mains à moi-même? » Puis, est-ce que… Ouais. Non, non, c'est tu l'accorderais. Tu ça... C'est
1: qui je? »«
0: C'est qui je? »« Si
1: c'est Marie ou moi, bien… » Ou le
0: pronom personnel en question, parce que ce n'est mm -hmm. pas forcément « je ». Mais, Mais mettons, que... « Elle
1: s'est lavé oui. les mains », la e puis mettons des ce qui est ça ça cause problème plus mais des verbes qui sont pronominaux et qui n'ont pas de complément direct comme euh, elles se sont succédées j'ai vu une faute dans un nouveau projet qui est comme mmh. vraiment sur laquelle j'habitude sur le, pour les l'orthographe mmh. puis il y avait écrit euh, les événements se sont succédés et s mais se succéder, ben, on succède à quelque chose. Mm -hmm. Fait que le pronom réfléchi et complément indirect. Donc, normalement, il ne devrait pas s'accorder. Si vous avez pas mais... compris tout
0: ce que Cléo vient de dire,
1: c'est absolument normal. <rire> Autrement dit.
0: <rire> Moi, je fais juste plus de la tête.
1: <rire> c'est juste logique. Puis ça... les gens ont l'impression que c'est déjà ouais. une règle dans certains cas, ouais. que c'est déjà ça la règle. Mais mais... En
0: fait, c'est qu'il y a vraiment une, une méconnaissance de ces règles-là aussi mm -hmm. à la base. Il y a beaucoup de gens qui pensent ah ouais. bien l'écrire, puis ils sont <rire> bien fiers, mais qu'au final, ben, si on regardait vraiment hein, <rire> l'utilisation de ces règles-là, ben, on se rendrait compte qu'il y a probablement plusieurs qui ne sont pas vraiment bien compris. Puis euh, justement, il y a plusieurs raisons qui ont motivé un peu la volonté de réformer ces règles-là. Bon, Puis d'abord, on trouve évidemment là, la complexité. Là. Mm -hmm. euh, évidemment, là, pas que je me considère comme une sommité en matière de grammaire, là, même si, <rire> euh, je veux dire, au final, je suis quand même une enseignante de français avec presque une maîtrise en linguistique. Ben oui. Mais tu sais, il faut quand même qu'à chaque fois, j'appelle Cléo... C'est vrai. Désolée, en passant. <rire> euh, Pas de pour, euh, pour valider un accord du parti passé, ben, je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut exiger que nos élèves, euh, qui sont un à un stade beaucoup plus novice en matière de, de, de notion grammaticale, ben, comment on peut leur exiger qu'ils les maîtrisent mm -hmm. aussi bien que... Pas beaucoup d'adultes les maîtrisent, au ouais, final, on se rend compte. Puis ça peut être aussi vraiment euh, démotivant, je pense, d'avoir de, de, un paquet de règles, un paquet d'exceptions quand il y a des élèves qui ont des difficultés beaucoup plus rudimentaires là, mm -hmm. que, que ce genre de notion-là.
1: Oui. Ouais. Tu peux te concentrer sur l'accord sujet-verbe, bien déjà... exécuté bien placé tes virgules, mm -hmm. ce qui peut réellement nuire à la Oui, parce qu'on voit souvent aussi de
0: correction Justement, ouais. les élèves qui comprennent mal l'accord euh, du parti passé avec l'auxiliaire avoir vont avoir tendance à l'accorder presque en tout temps parce qu'ils n'ont pas compris ou ouais. complément alors puis là, tu ferais
1: moins de fautes d'ailleurs si vous avez un problème accordez jamais vous allez presque jamais faire de fautes exactement moi puis, statistiquement je là. sais
0: que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça mais moi quand j'ai des élèves qui me posent la question, je, je leur dis écoute statistiquement mm -hmm. tu as 99% des chances qui s'accorde s'accordent pas. C'est Je pense que oui. Surtout parce que les élèves n'ont pas utilisé tant de. Dans le sens que les jeunes qui écrivent, en fait, ils ne vont pas vraiment utiliser de phrases assez complexes pour avoir le complément d'objet direct avant le verbe. C'est vraiment rare. C'est vrai. Déjà que le nombre d'occurrences est assez faible dans les textes d'élèves, c'est C'est d'autant plus. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de règles qui prennent beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment très peu d'occurrences. Puis euh, aussi, une autre euh, des raisons qui est évoquée par le GQMNF, qui est le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, qui est quand même leader là, en, en matière de rectification orthographique. Et en fait, on mentionne que la plupart des accords sont justement inaudibles. Mm -hmm. euh, donc, tout ce qui est en E, E, accent aigu, euh, e, e, S, on n'entend pas la différence à l'oral.
1: Plus les verbes irréguliers.
0: Exactement. Puis, euh, non seulement euh, la plupart sont inaudibles, mais même ceux qui sont audibles, on a tendance, les à... Le on a tendance à, à les laisser les... tomber à l'oral. Les à... choses
1: que je me suis permise, Ex ouais. ça ouais. a l'air d'une faute quand on le dit. Comme...
0: Oui, ben c'est ça. Toutes comme ces choses que j'ai faites, les portes que j'ai ouvertes. Puis même si là, on le dit, vous allez dire oh, « non, non, moi, j'aurais pas dit ça » dans At un contexte informel, on va t'enregistrer,
1: là. Exactement.
0: Ben, moi, en fait, c'est rendu que je remarque encore plus les gens qui font l'accord à l'oral que ceux qui le font oui, pas. Moi, moi quand il y a quelqu'un qui fait son accord, je suis comme, waouh tu viens de faire ton accord, tu <rire> t'es <parti> avec <rire> Puis là, les gens me regardent comme quoi? Ben oui, <rire> ben oui, ben oui. c'est ça. En tout cas, <rire> euh, mais sinon, j'imagine que la raison pour laquelle les rectifications font autant à jaser, là, je pense que c'est parce que ça fait beaucoup réagir. Ah, bon, euh, Fait que, Cléo, comment les gens vont réagir généralement là, face aux réformes?
1: Ben écoute. En bien ou en mal, ça va être avec beaucoup de passion, mm -hmm. en général. Beaucoup sont complètement pour, beaucoup sont complètement vigoureusement contre. Mais naturellement, c'est le camp des anti-réformes qui crie le plus fort, puis avec le plus de véhémence. Je dis naturellement pourquoi. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. C'est vraiment un constat issu de mes années de recherche sur le sujet, précisément. Euh, puis, tu sais, en effet, c'est tout naturel. C'est une résistance au changement. C'est humain. Puis c'est parce que le changement, c'est insécurisant. T'sais. On préfère se sentir sécurisé dans nos acquis, puis dont les principes orthographiques appris puis renforcés depuis l'enfance font partie. Mm -hmm. Puis je voulais partager, en fait, quelques citations pour euh, vous donner une idée du genre de commentaires que ça suscite, puis euh, des réformes orthographiques en français. Fait que Marie, euh, on, on va faire un quiz ce matin. Euh, puis voir si tu peux essayer de deviner qui a dit ou écrit ces phrases-là à propos de quelle réforme. Une personnalité publique, là. Une personnalité publique, puis mmh. de savoir à propos de quelle réforme ils ont dit ça. Mmh. Fait que c'est comme... On va voir. Alors, première citation, tu es prête?
0: Mon Dieu. <rire> <On est rire> pas, non, je suis stressée, tu sais <rire> quoi?
1: Hein? Okay. Je vais le dire de la façon la plus neutre possible. Ouais,
0: pas avec une attitude. Genre, non, mais la pré présente là. <rire> est
1: présente dedans. Okay. Alors, Il faut voir dans cette tentative d'alléger la langue écrite et parlée une opération de nivellement par le bas.
0: Ok. Ben Je pense que forcément, étant donné que c'est celle qui a fait le plus jaser, je dirais que c'est par rapport au héros euh, de euh, 90. Hein?
1: Puis c'est par qui?
0: Euh... Denise Bombardier.
1: Denise oh, Bombardier, yes! ding, ding, ding. Mais c'est à propos de la réforme du parti. Ah, passé. Bon. Prochaine. On se débarrasse de belles nuances. Tout doit être fonctionnel, sans plus. Hmm. Mais là, c'est dit de façon ironique. Il faut que je le okay. mentionne.
0: Ah, okay. oh, oui, oui, évidemment. Okay. Euh, je sais pas. Euh... C'est pas
1: la même personne. C'est
0: pas la même personne.
1: Mais hum. ils sont peut-être amis.
0: <rire> euh, Lise Ravari. Euh,
1: non, c'est. Ah, ben oui. euh, Mathieu. Mathieu Bocoté. Bocoté ben oui. À propos de.
0: Euh, ben, ça doit être le parti de passé aussi ou là tu vas me dire que c'est l'autre, c'est les héros de c'est graphique. <rire> bon. Puis en fait, la
1: raison pour laquelle je te demande, euh, bon, les, les noms c'est juste drôle, là, mais le, les réformes, euh, quelles réformes? Ben, c'est pour montrer que c'est toujours la même, même, même chose, oui, c'est toujours les mêmes sûrement. arguments. Euh, puis la dernière, à l'opposer complètement. Sérieusement, ça fait longtemps que je dis qu'il faut mettre la hache dans cette règle de débile. Je vais sortir avec une pancarte si c'est ça que ça prend.
0: Euh, ça, ça serait euh, Anne-Marie boudouin bg yes! linguiste. <rire> à propos de <rire> quelle réforme? Euh,
1: ben, la règle, ça doit être le parti passé. Oui, bravo, oh, bravo, oui. bravo, bravo. Tu connais bien ton ABB. Yeah! AMBB, pardon. Oui. Mais euh, fait que pour résumer <rire> tout ça en une mauvaise analogie, à un pôle du débat, on sort les violons d'antan pour chanter les vertus du passé ancrées dans le présent ou les boucliers pour se protéger des changements. Puis de l'autre, on sort la hache révolutionnaire. Fait que oh ouais. Ça montre un peu l'intensité. Euh, euh, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Il y a, il y a vraiment, <rire> en fait, vraiment ici, beaucoup de En fait, c'est marie baudouin de... béjin
1: qui a l'air la plus intense, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les extraits de. Euh, les deux premiers extraits, dans le, à l'intérieur d'un seul texte, il y a beaucoup de phrases similaires. Fait que ça ouais. a un effet intense mm -hmm. au final.
0: T'sais. Ben Anne-Marie est toujours euh, elle est intense. Elle, elle, est, elle est intense, mais elle, elle a une position très assumée justement oui. sur euh, l'évolution naturelle des langues. Puis ben, même en fait, chose
1: pour euh, Mathieu Bocoté, puis surtout euh, Denise Bombardier, qui s'affirme ouais. pas. En oui, c'est juste que j'ai l'impression de...
0: que Anne-Marie baudouin bégin est pas mal toute seule dans son camp ouais. de du peau, oui, par publique. exemple sur la place. Puis, oui, évidemment mm -hmm. sur la place publique, c'est pas mal elle qui parle le plus fort là en, en termes de de, 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 de variation linguistique en général, je dirais. Mm -hmm.
1: Mais ouais. tu sais, d'ailleurs, est-ce que les réformes, ça nuit à la langue?
0: Mais tu sais, ça, c'est une vraiment, vraiment grosse question. Puis, ouais. tu sais, on, on pourrait en jaser longtemps, là. En fait, c'est que, euh, surtout en français, là, c'est que l'identité francophone, bien, elle s'est basée sur une tradition qui était hautement prescriptive, normative, puis même élitiste, là. Tu sais, c'était comme, pour pouvoir utiliser la langue, ça prenait un prestige. Puis, mm -hmm. tu sais, est-ce que c'est vraiment ça, l'utilisation de la langue? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est la complexité de la langue qui lui donne sa valeur Est-ce que par Bien, conséquent en fait, une langue c plus c simple C'est le... ça,
1: ce que tu dis sans le dire, c'est que on confond l'écriture et la langue. La langue mm -hmm. ne mm -hmm. dépend pas de l'écriture, la non. langue.
0: Et Non, mais même la langue elle-même pas aussi
1: influencée par l'écriture que ça, mm -hmm. Fait que, mettons si on prend juste les rectifications orthographiques, elle change rien
0: Alors, à l'oral, je pense. Ben le parti passé.
1: Euh, mais parti passé ne fait même pas partie dans tout
0: ce qu'on a abordé aujourd'hui je pense que la seule différence ce serait les parties passées avec et encore, avoir irrégulier
1: statistiquement très très faible comme et, et même très faible si tout le monde en ce moment respectait les règles actuelles à l'oral ce qui n'est pas le cas ouais en plus euh, fait que ça change mm -hmm. très très peu la langue elle-même c'est vraiment ouais. l'orthographe mais je pense ça que la question en se pose pour
0: la langue elle-même aussi est-ce que c'est le fait qu'une langue est plus complexe qui fait qu'elle a plus de valeur ben, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une langue qui est plus simple est moins bonne qu'une langue qui a ben plein de règles, plein je, je comprends plein pas pourquoi a pas... on a besoin
1: d'attribuer une valeur à supérieure une à une langue.
0: Exactement. C'est un peu une vision euh, essentialiste là, de conseiller que la langue a des valeurs intrinsèques puis il faut ouais. comme la protéger à tout prix. Là. Je veux dire, on n'est pas au service de la langue. C'est la langue qui est à notre service pour un des biens de communication. Mm -hmm. biens de... Je veux dire, au final, je veux dire, la, la langue, ça demeure une invention humaine. Mm -hmm. Puis, il ben, n'y a rien qui nous empêche de, de l'améliorer, de, de la corriger. Ou, mm -hmm. Je pense qu'il y en a qui, qui vont dire que ça nuit à la langue parce que, justement, c'est la peur du changement. Mais il faut comprendre que ben, les langues la changent peur de, constamment C'est la peur de la
1: dégénérescence aussi. Oui. Le, le, le hashtag tout fout le camp, ben c'est un peu pour <rire> se moquer de cette position-là. Ouais. Mais cette position-là est très réelle. C'est très mm -hmm. réel le sentiment que les gens vivent de... « Écoute, moi, j'ai peur pour la langue française. » Surtout au Québec. Ce... Ouais, oui, Québec j'ai peur que le français devienne l'anglais. Ça, c'est comme le, mm -hmm. le souci qui est Mais je
0: pense qu'au contraire, moi, j'arrête pas de dire que euh, ce qui est vraiment dangereux pour la langue, surtout au Québec, c'est pas vraiment... C'est pas, pas une question d'anglicisme, c'est pas une question de maîtrise de la langue, c'est mm. une question de vouloir parler français, de vouloir partager, vouloir transmettre sa langue à ses enfants. C'est vraiment là que ça part. Puis, Puis on l'a vu dans l'épisode sur, sur la mort des langues, que ouais. l'élément essentiel sur la vie de la langue, c'est la transmission. Ouais. Puis si les gens sont constamment frustrés mm -hmm. par la langue, par leurs apprentissages scolaires, mm -hmm. par les règles qu'ils ne maîtrisent pas, par se faire taper sa tête en se disant qu'ils ne parlent pas assez bien, que c'est une honte au français, là, je veux dire, c'est des mots qui, ont, qui, ont été, qui, qui sont constamment en et qui sont, euh, fort. qui sont ouais. forts. Tu sais, je veux dire, moi, comme, comme enseignante de français, tu sais, je, me suis, je me suis fait dire par des profs, ben, on s'attend mieux de, de la part d'un prof de français, puis si je veux dire, c'est cette insécurité linguistique-là qui, qui est dangereuse, je pense. Puis mm -hmm. c'est là qu'un peu que les, les rectifications orthographiques entrent en ligne de compte parce que ben ça permettrait peut-être aux gens d'avoir une relation plus saine mm -hmm. hein, avec la langue et ben... avec ses règles si, justement, mm -hmm. c'était pas tellement fastidieux pour accorder. Un simple cas qui arrive dans 1
1: des. Oui. Ben, puis même avant ça, c'est que dans l'imaginaire linguistique, dans l'imaginaire collectif, on se dit que le français est difficile à apprendre. Puis même les gens qui ne parlent pas encore français se disent ça. C'est mm -hmm. vraiment très, très répandu. Donc, on a comme une genre donc... de
0: réputation. Oui,
1: mais donc les gens, beaucoup se rendent même pas là. Ils n'ont pas envie d'apprendre mm -hmm. le français. C'est déjà compliqué. C'est ça, c'est pas séduisant. Fait qu'il y a un argument qui circule dans le camp, euh, les camps pro-réforme de différentes réformes mm -hmm. c'est ben écoute, on on veut attirer plus de gens dans la francophonie.
0: Mm -hmm. Puis que les puis... gens qui sont déjà se sentent bien là-dedans aussi.
1: Oui, c'est ça. fait que c'est intéressant. Moi, j'adore tout ça, là, parce que c'est ouais, les positions, les ouais. attitudes des gens, beaucoup de sentiments très réels de part et d'autre, ben beaucoup d'intensité de part et d'autre. parce que la langue de est proche de, de, de l'identité. Ben oui, ouais.
0: c'est ça. Je pense que dans un sondage en 2016, il y avait 72 des Québécois Québécoises qui affirmaient que la langue française était l'élément principal de leur culture puis de leur mm. identité. Évidemment, ça concorde presque avec le pourcentage de francophones de langue maternelle, ce qui n'est pas anodin, je pense, mais mm -hmm. dans le sens que c'est vraiment pas anodin comme élément. Non. Comme... Non, non, ouais. Puis, tu il y en a qui pourraient dire aussi que les réformes vont à l'encontre de l'évolution naturelle de mais, la langue. Comme je l'ai mentionné,
1: c'est pas la même chose. C'est
0: pas la même <rire> chose, exactement. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui nous empêche, tu sais, comme société, d'intervenir sur la langue. Je veux dire, il n'y a, a pas d'interdiction.
1: Non, mais c'est juste, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Ben non, c'est sûr. Mmh. Bon. <rire> Attends, je t'ai mis... Oui, c'est <rire> Je t'ai coupé sa coeur.
0: <rire> Ben écoute, Cléo, je pense que c'est déjà tout. Je pense qu'on a fait, fait quand le même tour. Le, le tour. Mm -hmm. C'est super intéressant comme discussion. Puis évidemment, là, les
1: réticulations orthographiques, ce n'est pas un sujet qui est clos puis il ne sera pas. Mais on je... vous encourage à, à vous informer oui, à ben ce oui, sujet-là. Puis il y a un balado, euh, oui, exactement, un autre balado qu'on vous recommande. C'est quoi déjà?
0: Oui, en fait, c'est ça. Si la question des réticulations orthographiques vous intéresse puis que vous voulez aller plus loin dans vos réflexions, ben, on vous invite à aller écouter le balado. Euh, ça s'appelle « Les changements orthographiques démystifiés ». C'est produit par le CCDMD euh, que les Enseignants connaissent sous le nom de CCDMD, mais peu savent que c'est le Centre collégial de développement <rire> de matériel didactique. J'utilise le CCDMD constamment, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, en fait. Euh, Qui comprend plusieurs capsules là, sur la question, puis c'est fort, fort intéressant. C'est pas si, long. Il y a des petites capsules de je dirais 5 à 10 minutes, minutes ouais. Ouais, effectivement, là, sur, sur différents cas, fait que ça peut être intéressant d'aller ouais. explorer ça un puis peu. C'est accessible
1: pour les jeunes, pour les adultes oui, aussi. Ben oui, absolument. C'est rigolo.
0: Oui, puis il le, y a le groupe de modernisation pour le groupe québécois de la modernisation. GQMNF. Allez le chercher groupe... ça. Québécois pour la modernisation <rire> de la norme du français, <rire> qui, euh, qui suggère aussi, en fait, qui propose sur euh, son site, euh, euh, je pense que c'est un genre de saut qu'on peut ajouter à un courriel ou à un texte mm -hmm. pour dire, Hey, ici, c'est l'orthographe rectifiée. Ben, pas seulement d'appuyer, mais dire que, ben si vous pensez qu'il y a des fautes, ben, c'est parce que c'est l'orthographe rectifiée. Fait que ceux qui ont un peu cette peur-là de se faire dire qu'ils font des fautes, s'ils y y optent pour mm -hmm. la rectifiée, ben, ça peut être des façons un peu de.
1: C'est fou parce que cette peur-là, s'efface. Je me souviens que je la vivais au début, mm -hmm. au début de mon bac, quand j'ai pris la la décision de... De le faire, l'appliquer. Oui, de passer mm -hmm. à l'orthographe à rectifiée. Puis maintenant, c'est tellement plus un souci. Je l'assume ouais. complètement, puis je Mais me je pense qu'on si s'est
0: conforté un petit peu si là-dedans, la le si, si les gens le
1: savent pas, ouais. ben c'est un peu leur bad, tu sais. Ouais. En tout cas, ouais. c'est peut-être une question de personnalité aussi. <rire> oui,
0: donc c'est vous sûr. Puis à force, je veux dire, tu travailles quand même sur les rectifications, ouais. sur la réforme depuis, depuis deux ans, trois ans? Oh. Au moins... <rire> on n'ira pas plus loin. Mais euh, dans le sens que c'est normal, comme à un moment donné,
1: on, on, vrai. On, tu dans sais, mon t as, t as, petit univers, ça marche. Tu tellement vu
0: les arguments. Tu es ouais. tellement confrontée à ce que... mm -hmm. ça. J'ai l'impression que c'est un peu normal que, que tu en sois là puis que ce soit complètement assumé. Mm -hmm. Fait que
1: toi, des fois, tu as quand même la peur un peu euh, que ce ne que soit pas compris. Ou...
0: Euh, non, moi, je dirais c'est quand même assumé aussi. Euh, J'utilise euh, la graphie rectifiée puis je dis à mes élèves que moi, je préfère ça. Je ah. leur ai dit que je ne pénalise pas l'inverse, mais mm -hmm. que... Moi, j'utilise ça, euh, mais ça, puis aussi, je veux dire, la question de la féminisation aussi, moi, c'est ouais. complètement intégré aussi, fait mm -hmm. que, en même temps, je pense pas que je représente la majorité de la population, mm -hmm. non plus, euh, mais tu sais, j'ai des élèves qui écrivent autrice maintenant, puis ça me fait vraiment plaisir, fait que, euh, disons que, ça fait son bout de chemin, mais tu sais, c'est pas tout le monde, j'ai une élève mm -hmm. qui a, elle, ça l'écoeure, là, les... les, les R. Non, non, euh, <rire> les I, là, les I, ah, pas okay. circonflexe, ah, oui, oui, oui. fait que ça, ça, ça la dérange pas gros, mais tu sais, je veux dire, je, je le tolère puis c'est mm -hmm. bien correct, mais mm -hmm. moi, c'est ouvertement dit que, que je le fais, mais absolument sans jugement pour les personnes qui décident de ne pas ouais. l'appliquer. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça la bonne attitude à avoir aussi. Je pense que c'est pas tout en le monde opposant deux clans que ça va régler quoi que c'est ça, puis qu'on va plus s'entendre sur une façon à adopter.
1: Ouais, puis, je suis d'accord.
0: Ça ressemble pas mal à ça, donc euh, <rire> on vous invite euh, à aller écouter nos différents épisodes en fait, de la
1: saison précédente. On en a 15, 15 je épisodes, je ouais. pense, ouais. sur tous des sujets
0: passionnants.
1: Je suis en train d'essayer de calculer combien d'heures d'écoute ça vous fait si on calcule environ 30 minutes par mmh, épisode. Je ne suis vraiment mais pas, pas prof
0: de maths, non. 7h30. <rire> mais... Ah bon. <rire> Et tout de ça. Oui. Donc, euh, on vous invite à, aller, à écouter nos différents épisodes qui sont disponibles sur le site web cism893.ca ou encore sur votre application de balado-diffusion favorite. Si
1: votre application favorite est si Apple vous... Podcast oui. ou Spotify. Les autres, non. Bon,
0: <rire> enfin. Puis euh, aussi, n'hésitez pas à nous donner des petites étoiles. Si vous aimez ce qu'on fait, oui. ça nous ferait vraiment plaisir de, de savoir qu'on nous écoute. Et euh, si vous, vous pouvez aussi, en fait, nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom Délier la langue pour ne rien manquer de notre contenu. Mm -hmm. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode de Délier la langue. À, à bientôt, bientôt, les, copino. les copino et
1: copinettes et copinouettes. <rire> Salut! Bye!